0: Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, boa tarde. Vou chamar a doutora Bruna aqui. Olá, boa tarde. Boa tarde, oi, gente. Agora Bruna. Oiê! Oiê, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Olá, pessoal, boa tarde. Deixa eu arrumar aqui o celular. Vou aumentar aqui um pouquinho. Vou colocar mais para trás aqui.
1: Das belezas da quarentena, a gente faz a live com essa luz natural, né? Porque live de noite esquece, né? É verdade, é verdade. Olá, pessoal. Tudo bom? <risos> Várias pessoas, Sim. né? Você Sim. confirmou, Aline, se, a, se a, o som tá bom, a imagem, tá todo mundo vendo a gente? Qualquer coisa dá um toque aqui, se alguém estiver me ouvindo, vendo ou vendo a Aline, né?
0: Olá! Estão ouvindo, gente? Joinha? Cadê os corações? Eu gosto dos corações. <risos> Live especial hoje com a doutora Baia, por isso, ó, corações, muito bem. <risos> Live especial hoje com a doutora Bruna, gastro-pediatra. Ouvindo bem,
1: que bom. Ótimo. Obrigada, gente, viu? Por avisar. Bom, Bru, então vamos iniciar
0: aqui a nossa live sobre a visão do pediatra, a amamentação sobre a visão do pediatra Quais são as interferências e intercorrências do binômio mãe-bebê? Então, com a sua vivência em consultório... Quais são os casos que chegam para você sobre a amamentação ou até mesmo de consultoras de amamentação que, de repente, entram em contato com você falando que teve alguma dificuldade no atendimento?
1: Eu vou me apresentar para o seu público primeiro. Eu sou, então, é, doutora Bruna né? e eu sou pediatra, gastro. É, pediatra também, fiz consultora, é, fiz consultoria é, em amamentação, uma capacitação né, em consultoria em amamentação Então a gente lida muito com isso no dia a dia lá no consultório e a parte de sono também E eu acho muito legal a gente conversar sobre isso porque às vezes tem muitas uh, consultoras de amamentação Que realmente encaminham tanto pensando na pediatria quanto pensando na gastropediatria, né? Porque às vezes a gente, como consultora de amamentação, a gente quer manejar aquele binômio mãe-bebê, aquela uh, chave-fechadura ali não, e alguma coisa está dando errado, né? Então, assim, como consultora eu já tentei tudo, tem alguma coisa que não está fluindo aqui. E o que pode ser isso? Então, nesse momento que o paciente é encaminhado, né? É, e aí, a gente vê que existem coisas que vão além realmente, né? Então, a gente tem aquela base toda da consultoria de alimentação, mas a gente sabe que coisas... Por exemplo, né? Alguma... É, que eu pego muito no consultório de encaminhamento. Alergias, né? Então, alergias alimentares. Poxa, eu tô tentando fazer com que esse bebê mame. Por algum motivo, ele só chora não flui, a, 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 o processo da amamentação não flui, não tá, ou não está ganhando peso mais, a mãe tem uma boa produção de leite, está é, tudo bem com a amamentação. Então, é, quando pensar em alergias alimentares, né? principalmente a PLV, alergia à proteína do leite de vaca, ou será que ele está tendo crises de cólica enquanto mama? E talvez não seja o problema daí, na, nada na, na, na questão toda da fisiologia, da amamentação, ou... É, nesse cuidado, né, da parte da consultora, então é, é muito legal a gente ver um outro lado, né, que eu acho que, que é isso que a gente vai agregar daí na sua capacitação e que eu acho que faz todo o diferencial, né. Não sei se tem alguém que está assistindo a gente aqui que o bebê teve muita cólica ou refluxo, e, ou até mesmo a alergia, né? E isso acabou influenciando na amamentação. A gente vê muitas crianças que têm, uh, por exemplo, alergia à PLV e, e são desmamadas, porque às vezes não é feito esse diagnóstico. Então fica, ah, não, ele não aceita o peito, ele não aceita o peito, e, ou não está ganhando peso, meu leite é fraco... E, e aí acaba que, na verdade, era uma alergia que poderia ter sido conduzida daí e a gente ter mantido esse aleitamento materno.
0: Se tiver alguma mãe aqui assistindo a live que tem dúvidas é, ou que tem o um bebê, estou com dúvida em relação ao intervalo da amamentação. Vamos falar sobre isso também. E se tem alguma mãe que tem bebê que tem intolerância à lactose, bru Resumidamente, qual é a diferença de intolerância à lactose, gente, presta atenção, porque o pessoal confunde muito Nossa. isso que eu vou perguntar. Qual é a diferença entre intolerância à lactose e a
1: alergia? Olha, eu acho, que, eu acho que essa diferença e acho que isso que a gente vai conversar agora é para conhecimento público, mesmo assim geral, eu acho que todo mundo deveria saber. Eu adoro falar sobre isso, né? Eu acho muito importante. Então, a lactose, ela é como se fosse, o, ela é, na verdade, o açúcar do leite. É, o açúcar do leite, quando a gente não tem uma enzima específica, é, a gente não quebra ele e ele pode dar algum sintoma gastroenterológico. Então, a criança às vezes tem muitos gases, diarreia e tudo mais. Quando a, a criança está mamando no peito, é, a chance, a gente não fala nunca na medicina, mas assim, a chance dela ter intolerância à lactose mamando peito é praticamente nula. Então, não existe aquele bebê que está mamando peito que tem intolerância à lactose. O que ele deve ter, se ele tiver algo relacionado ao leite. É a alergia à proteína do leite de vaca. Então, deixa eu pegar duas coisinhas aqui pra gente. Que eu acho que eu não tenho uma outra coisinha, mas, enfim. É como se no leite a gente tivesse a, a proteína e o açúcar que é a lactose. São coisas diferentes. A alergia à proteína é isso aqui, ó. Esse é o problema. A intolerância à lactose é o açúcar que é o problema. Por exemplo, se eu tenho uma criança que tem alergia à proteína do leite de vaca. E não existe alergia à lactose, por exemplo. Então, se eu tenho uma criança que tem alergia à proteína do leite de vaca, se eu só tirar a lactose da minha dieta, por exemplo, não resolvo o problema. Eu não posso tomar leite, por exemplo. Porque só leite sem lactose, a proteína continua aqui e continua gerando problema. Isso é uma coisa que acontece. Às vezes, a gente faz o diagnóstico. Então, tá bom. Então, esse bebê ele tem alergia à proteína do leite de vaca. Boa tarde, Pati. E aí, a gente vai. Uh, então, nós vamos tirar a, a proteína do leite de vaca do leite da mãe. E o que acontece? Às vezes, por uma má interpretação, às vezes uma conversa que não foi muito bem explicada, a gente tem que. Mãe, as mães tiram a lactose do leite, e não o leite em si todo da dieta para tirar a proteína. E aí, a gente tem uma questão. Uh, Importante porque não vai ser tratado aquilo, não vai ser resolvido o problema e o desmame pode acontecer. Então, acho que é muito legal todo mundo entender a diferença: que a proteína do leite é uma coisa e que a lactose é outra. E que intolerância à lactose em bebês que estão mamando o peito, assim, é muito difícil de acontecer, tá? É Mas a alergia, se for acontecer alguma coisa. Mas eu acho que é legal mesmo a gente conversar, né, sobre isso.
0: Sim, porque as mães, acredito, que confundem muito, né? E a questão da lactose
1: a Se preocupa com a questão da lactose E a alergia realmente não, não basta É, e a proteína acaba ficando Então eu vou tomar leite sem lactose Eu não estou resolvendo problema algum, né?
0: Uhum. Deixa eu puxar lá para trás
1: Até a Nay está falando aqui, boa tarde. Meu filho é só tomar o leite é, integral, né? Ela usa até a marca aqui, que ele fica com diarreia. Uh, tem que ver, tem que avaliar a idade do seu bebê, né? Uh, ver direitinho o que está acontecendo. É uma sobrecarga de, de lactose daí para uma criança maior? Ou ele não deveria estar tomando esse leite neste momento? Talvez ele seja mais novo do que é, ele não deveria estar tomando esse leite. Daí para uma criança maior, dá para avaliar. Ou vê mesmo a questão da energia da à proteína do leite de vaca. Ele tem dois anos, então é legal ver. Então, assim, uh, será que ele tem uma intolerância à lactose? Pode ser. Não quer dizer que tenha. E a gente sabe que a lactose, às vezes, ela é um pouco agressiva para o intestino. Então, às vezes, a gente tira um tempo, dá um repouso para esse intestino e depois volta com a lactose, porque ela é importante. É, por porque, porque não é todo mundo que, que tira a lactose da dieta. Poxa, se lactose faz mal, então vamos todos tirar a lactose da dieta. Ela é extremamente importante para as crianças, principalmente para a absorção do cálcio. E, e ela é como se fosse um alimento, a gente chama de prebiótico. Ela é um alimento bom para as bactérias do intestino. Que são nossas bactérias ajudantes para a gente... É, tanto de gerir alimento para nossa imunidade e tudo mais então a gente não tira lactose todo mundo por conta disso a gente tem esse cuidado é, hum. mas é isso eu acho que eu queria responder a Nai e tem aqui ó é da Nai né que perguntou sobre o leite ninho é essa aqui eu é que eu respondi leite disso, ninho assim.
0: Calma aí aqui
1: tem uma outra aqui, ó, quando ganhei meu bebê, eu amamentava é, livre demanda no peito. E mesmo assim, ele não ganhava peso. Com oito dias de vida, o pediatra disse que ele estava desnutrido. Fui aconselhada a intercalar fórmula e peito. Eu não sei, acho que talvez... É que tá Mag... Mag... Mag é, é, deve ser a Magda, né? Uh, posso responder? Pode, Ali. pode responder tô, tô e quem tiver uma... dúvidas Gastro, ó, gastro pediatra Não perca <risos> essa oportunidade, gente Não, então É assim, uh, Magda uh, Eu não sei, a gente sempre A gente nunca uh, julga O que estava acontecendo naquele momento Porque eu não examinei o seu bebê Eu não sei a história toda dele Mas o que a gente sabe é que quando o bebê nasce Ele nasce com um edema Com um inchaço, ele nasce com um pouco de água a mais aí do que ele deveria ter. Então, ele vai perdendo esse edema ao longo dos primeiros 10 dias de vida. E hoje já tem estudos apontando até 21 dias, é bem legal isso. Depende muito do tipo de parto, se foi cesárea, se a mãe tomou muito soro. Então, a gente avalia vários parâmetros. Então, a gente é tolerante com a criança perder um pouco de peso no início de vida. Porque, na verdade, esse peso que ela está perdendo é o inchaço. E ela também deve estar ganhando daí peso, né? Então a gente vai sempre avaliando caso a caso, ver quantas gramas, avaliar a produção de leite da mãe, avaliar como esse bebê está mamando. Então, assim, oito dias de vida é um pouco precoce, porque ele ainda poderia estar perdendo peso. Claro que a gente tem um limite. Então, ele perdeu, sei lá, ele nasceu com 3 quilos, ele já está com 2,500. Quer dizer, já está demais a perda de peso. Mas é muito individual, a gente vai avaliando e a ideia é que a gente seja mais tolerante com a criança nesse início de vida, com o ganho de peso. Então, talvez, uh, não, uh, talvez eu, não, eu não entraria com fórmula nesse momento, mas é o que eu falo. A gente nunca pode julgar o que foi feito naquele momento, porque quem sabe mesmo é você e o profissional que estava ali acompanhando é, no caso, né? Então, mas a gente sabe que tem essa tolerância aí no início de vida do bebê. Bruna, nos cursos que eu realizo
0: de cuidados com o bebê e amamentação, é muito frequente essa pergunta. A gestante ela, ela tem a dúvida se todos os bebês sentem cólica no início. É. E
1: por quê? É, então, por quê? É. eu acho que a cólica assim, é um grande medo, né? Das, das mães, gestantes prestes a ganhar a a bebê. bebê. É. — Ai, meu Deus, será que vai ter cólica? — Vai é, ter a cólica, cólica, a cólica é aquela coisa horrorosa amor. É, então, assim, dá bastante medo mesmo, né? Porque a cólica, por, por é, definição, ela é um choro inconsolável, que os pais não conseguem consolar. Então, pelo amor de Deus, eu tive meu filho, o que eu preciso fazer é consolar ele, é fazer ele parar de chorar. E como assim vai acontecer algo que eu não tenho essa possibilidade, que eu não vou conseguir acalmar de jeito nenhum? — Então... É, eu, eu, eu dou curso para pediatras também A gente sempre conversa muito sobre isso O acolhimento dessa família né? E a importância deles entenderem o que é a cólica E nesse sentido saber que existem sim coisas que podem ser feitas E sim vai ter um momento que você vai falar assim Filho, eu tô aqui para você Tá tudo bem Eu sei, você está sofrendo Mas está tudo bem então, a cólica, ela pode acontecer. Vão ser todos os bebês que vão ter? Não necessariamente. É, eu, eu chamo de bebê sonhos, né? Os bebês que não têm cólica. Não é a grande maioria. A grande maioria vai ter pelo menos uma crise de cólica? Vai ter. Mas existem muitos bebês que não tem. Agora, a cólica, uh, pensando mais em cólica intestinal, porque a cólica hoje já, sabe, já se sabe que não é algo só intestinal, ela é multifatorial. Existem várias causas que, que acabam é, gerando a cólica no bebê. Mas pensando na cólica intestinal, ela vai acontecer na segunda quinzena de vida do bebê, a partir da segunda quinzena. Então, é... No início de vida, eu não me preocuparia muito com a cólica. Agora, fato é que o bebê não, ele não, não começa a existir assim que ele saiu né, da mãe. Ele existe de antes. Isso é importante a gente saber, porque ele está lá no, no útero, tranquilão. Curtindo a vida, está quentinho, não vê muita luz, os sons são abafados. É, ele tem uma movimentação gostosa quando a mãe anda, né, quando a mãe se movimenta. E aí, mesmo que ele decida sair, chegou minha hora, eu vou sair. Quando ele vem pra cá, o mundo é, é muito iluminado, muito barulhento. A gente não tá podendo agora receber visita. Mas vem aquela tia com aquele perfume forte. O tio que dá risada sem noção alta. Sabe, assim? Aí ele começa a mamar, o intestino começa a se movimentar. Não é nem questão de doer, é questão de movimento mesmo, né? Então, é, ele, ele começa haver muita coisa estranha que ele não sabia antes. Então, o que, que ele faz? Ele chora, porque ele fala assim, meu Deus, onde eu vim parar? Eu quero voltar, né? E, e aí, a gente precisa acolher. Então, não necessariamente, nesse primeiro momento, é cólica. Mas fato é que tudo que for, quer que seja o choro do bebê nesse início, ele precisa de acolhimento. Por isso que a gente sempre está falando, não, não uh, fique com isso de que bebê vai viciar em colo, não, acolha o seu filho, sim, não, não importa o que falem, acolha, é, dê carinho e tente manter a calma. Fácil falar, hein, Bruna? Muito fácil você falar, porque não é você três horas da manhã, né, com essa criança gritando e chorando. Mas assim, tente manter a calma porque uma pessoa calma, acalma a outra. Uma pessoa estressada, ela só vai estressar a outra pessoa. Então, tá no seu limite. Entrega para o marido, entrega para o companheiro, entrega para quem, enfim, estiver ali. A gente sabe que as mães agora não estão com muita rede de apoio, né? Uhum. Nesse momento atual que a gente está vivendo. Mas tenta, enfim, deixar com alguém que esteja um pouco mais tranquilo que você. Vou, eu falei
0: bastante, né? Eu estou aqui representando todas as mamães. Então, nas consultorias de mamãe, alimentação. É. <risos> na consultoria de amamentação, então nós falamos aqui da questão da intolerância e da alergia à lactose, da cólica e agora eu vou falar em nome das mães e o cocô. Porque assim, tem é, medo. o que entra tem que sair. Então a mãe se atenta à quantidade de fraldas com xixi, mas durante o dia, mas daí vem a dúvida, tem essa questão de até 5, 10 dias é normal. O bebê que mama bem, ele faz cocô todo dia. Tem que ser
1: mais de uma vez ao dia. Como que funciona? É legal você falar isso, porque assim, eu sempre falo isso também no meu curso e é o que a gente vai abordar um pouco na sua capacitação, que eu acho muito importante as consultoras de amamentação entenderem isso. A gente tem que tomar cuidado com as frases prontas. Então, eu até, às vezes, posto lá no Instagram. Então, assim, uh, o bebê pode ficar alguns dias sem evacuar. O fato é que é isso mesmo. Eles, eles podem ficar alguns dias sem evacuar. Mamando o peito, é, às vezes, fica as, as duas coisas. Ele pode evacuar toda vez que mama. E isso dá oito vezes no dia. Ah, já fralda, meu Deus do céu, né? <risos> Mas ele pode ficar alguns dias sem evacuar também e ser tranquilo. Só que assim, se eu virar e falar isso, olha, ele... Ah, quanto tempo faz se o bebê tá sem evacuar? Cinco dias. Ah, tá tudo bem. Ele tá bem. Então assim, a gente tem que entender o contexto. Se o bebê tá bem, se ele não, te, não tá super choroso, não tá distendido, né? A barriga muito estufada. Aí ah, tá tudo bem, vamos observando. Ele não tá bem, ele ficou só três dias sem evacuar, mas pra ele isso já é o limite. E isso vem acontecendo com frequência, precisa ser avaliado. E também tem outra questão com relação a essa frase pronta, que é a seguinte, no início de vida do bebê, na primeira semana de vida, é muito importante, o intestino está começando a ser uh, utilizado, né? Então, uh, demandado dali. Então, é muito importante que nesse primeiro momento, o bebê vacue sem com frequência. E é até um sinal importante para a gente entender que tá entrando coisa, não só o xixi, o cocô também. Mas isso bem nos primeiros dias de vida, tá? Depois pode ter essa mudança, desde que uh, o bebê esteja bem. Então a Ju tá perguntando aqui: o bebê que toma a fórmula pode ficar triste sem assim, evacuar? Pode também, Ju. Só que assim, ele tem que estar tá bem. Então, é uma coisa que tanto as consultoras de amamentação, porque eu acho que. A gente tem que empoderar muito com informação as consultoras, porque elas ajudam muito os pediatras né? nessa frente aí com as mães. Então, tanto as consultoras quanto as mães e quantos pediatras devem perguntar como está o bebê, mais do que quanto tempo ele está sem evacuar, tá? E tem Bruna. sim, Cecília, algumas fórmulas que prendem o intestino. Aí tem que ser avaliado, se o bebê estiver em uso de fórmula, qual é a melhor fórmula para aquele bebê, tá?
0: Bebê tá... só no hum. peito... Qual a diferença, bebê que mama só no peito, bebê que, que faz uso de fórmula? Os dois, gente, estou representando as mães aqui, tá? Os é, dois, é, <risos> deixar claro. É tudo. Não. Né? Estou representando você que está aí assistindo. Bebê que mama só no peito, bebê que faz uso de fórmula. Os dois precisam tomar água.
1: Só um toma água. Como funciona isso? Nossa, que pergunta, hein? Essa pergunta, sim, é uma pergunta é... polêmica, eu diria no mínimo. Bebê que mama peito, não precisa tomar água? Não, de jeito nenhum. Olha só, a, o leite materno, ele é rico, mas assim, rico em água. O que mais tem lá é água. Então, não tem sentido a gente encher o estômago do bebê com água, sendo que o leite materno já tem. Fora que o leite materno vai mandar água e vai, mandar um monte, vai ter um monte de outras coisas ali vacina, enfim, açúcar bom, enfim, um monte de coisa para o bebê. Beleza, né? Carboidrato, gordura e tudo mais. Estando em fórmula, é, se a gente for responder uma pergunta genérica, não precisa complementar com água, tá? Agora, o que vai acontecer é que alguns estados, algumas situações é, são muito pontuais e isso tem que ser avaliado pelo médico, daí é, que aí a gente complementa. Alguns estados que a criança tem muita perda hídrica A criança está fazendo constipação E não está melhorando com a troca de fórmula Mas aí são coisas muito pontuais Que a gente não orienta genericamente Por isso que é importante Vou puxar sardinha né, para o profissional Por isso que cada criança tem que ser o seu profissional A gente consegue hoje em dia Ter muita informação né Então é muito bom isso A gente tem rede social de profissionais capacitados A gente consegue ter uma troca importante Entre as mães e tudo, grupos de mães, só que a gente tem que sempre tomar cuidado porque cada paciente, cada bebê é, é, é um bebê, né? Então, a gente tem que sempre individualizar cada caso, tá? O, o, Lini, você tá vendo aqui as perguntinhas? Se tiver alguma coisa assim que... porque eu não sei. É se que eu tô
0: primeiro que... indo pro, pros bebês lá, porque eu tô vendo que tem aqui perguntas de é, um ano e pouco também e tal. Então, ah, eu tô indo tá. lá do não, começo não é primeiro... Porque senão a gente responde uma de dois anos aí volta para recém-nascido, né? Não, com né? certeza.
1: E a Gabi acha? perguntou aqui, a Gabi que é fono, ela fez uma pergunta mais ou menos no que a gente estava falando é, com relação à cor das fezes. As mães perguntam muito e a consistência também. Poderia esclarecer? É, obrigada. Nossa, muito educada, Gabi. É assim, eu, a, a sua pergunta é bem pertinente. Eu brinco, aí eu, olha, eu falo assim, eu... eu Durante a consulta, enfim, nos cursos. eu mais brinco do que. Mas eu acho que a gente tem que é, trazer de uma forma leve, né? Então, eu brinco assim. É, eu falo para as mães, eu falo para os pediatras falarem assim com os pais. Quanto mais feio o cocô do bebê, melhor, né? Porque rola um medo, aquela coisa assim, meu Deus, tá verde. Ai, doutora, tá vazando aqui. Então, assim, quanto mais feio, melhor. Se a gente pegar o cocô de um recém-nascido e um adulto tiver esse cocô, interna, porque vai desidratar, né? então assim é, é diferente mesmo e às vezes gera um medinho então num contexto geral as fezes que estão uh, esverdeadas verde musgo laranja uh, al al alaranjadas amarelo gema de ovo tá tudo ok tá então foi esse bebê recém-nascido é, e a consistência é aquela consistência líquida mesmo, né? Ficam, às vezes, uns grumos que podem até ser brancos, por conta do leite, mas da, das proteínas do leite. Mas, assim, num contexto geral, essa, essa é a consistência e a, a coloração que ela perguntou. Isso. Então, é normal. Agora, o que a gente tem que se preocupar? Eu estou tentando achar algo que seja mais ou menos da cor, mas não vou achar muito, não. Tem uma toalhinha aqui que eu vou encaixar. Por isso você achar. tá com a blusa verde hoje na live, tá vendo? em Olha, homenagem live. aos
0: 50 tons
1: do cocô. É... Mas você assim, tá vendo essa toalhinha aqui? Ela é um beijinho, né? Então, essa aqui, a gente pensa... Essa cor não é legal. Você vê que é uma cor bonita de cocô, mas não é legal. Então, essa a gente fica de olho e se aparecer sangue. Seriam os dois... os dois casos mais importantes assim do cocô. É, que eu acho que é válido a gente saber E passar para as mães Aí Bruna,
0: fora Posso... Gente, só um, um cortar aqui rapidinho Um beijo para a doutora Andréa Grieco Que está assistindo a live Minha obstetra Eu linda não
1: conheço beijo. ela pessoalmente Mas eu acho ela uma fofa Você vê que eu nem conheço ela pessoalmente Um ela beijo também Ela é
0: super também. fofa é. Pessoalmente Linda, linda, beijo Bruna, consultoria de amamentação. Amamentar já não é tão fácil assim, tem todos os desafios. E a mãe fala assim os pais, né? Estou exausta, principalmente na mamada da madrugada. Por quê? Em pleno três horas da manhã eu dou de mamar, aí o meu marido fica 40 minutos, uma hora com o bebê no colo, aguardando ele arrotar. E aí, o bebê ele, ele mama, ele tem que ter aquele som, todo mundo quer ouvir, né? Um som de arroto. Tem a necessidade de ter esse som do arroto ou não? Então, não tem. Então,
1: é outra brincadeira que eu faço também. Você fala, Bruna, pelo amor de Deus, fala sério, mas é assim, é, imagina essa, essa mãe, né? Vamos tirar o pai até de cena e o pai não tá podendo. É... Seu companheiro nessa hora e tá sua mãe. Então a criança acorda, ela vai lá, troca, pega a criança, troca a fralda, aí vai começar todo o processo da amamentação, aí é um drama, né? E vai, tenta e tal, não consegue, não sei o que, aí dá de mamar, aí vai ter que trocar a fralda de novo, porque a criança fez cocô durante a mamada, aí depois vai tentar fazer dormir, aí nesse intervalo ela vai deixar 40 minutos a criança de pé para arrotar, e depois, vai... na hora que ela bota a criança para dormir, já tá na hora de começar tudo de novo, né? Que vida é essa, gente, né? Se prepara, Aline. Ai, ai, ai. Não, mas não é assim, né? Não deve ser assim. Então, assim, a criança, ela não precisa arrotar toda vez que ela mama. O que ela precisa fazer é liberar um pouco de leite do estômago, que nós chamamos de esvaziamento gástrico. Então, é como se fosse a digestão e não arrotar. Então, às vezes a gente vai colocar o bebê lá de pé e aí ele vai ficar 3 minutos e arrotou. Você continua com esse bebê lá de pé para fazer esvaziamento gástrico. Uh, agora, se você ficar 20 minutos e ele não arrotou, não tem sentido continuar, a não ser em casos específicos. Toda regra tem exceção, mas no contexto geral não tem sentido. Então, é importante a gente saber que ele não é obrigado a arrotar toda vez que mama. Então, nem todo bebê arrota e nem toda mamada o bebê vai arrotar, tá? tá. Posso só responder a Bru, que ela fa... a Bru Telles, que ela fala assim, cheguei agora, fala sobre o uso de bico de silicone. O bico de silicone, consta, assim, eu acho que nem é meu assunto, é mais da linha até, mais assim, ele comprovadamente diminui a produção de leite da mãe em 30%. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso de bico de silicone. Uh, ele tem que ser só... Olha, tá vendo? Ela tá preparada. Ele tem que ser isso. usado só... <risos> quando orientado, em casos muito selecionados. E se você tem uma fissura e você usa o bico para proteção ali por cima, você vai acabar fazendo uma fricção ali e vai gerar mais dor, mais desconforto e mais fissura. Então, cuidado com o bico de silicone.
0: Deixa eu falar aqui para a Bru, complementando. A pega do bebê precisa ser aqui, ó, na região da areola, esse disquinho aqui. E o que acontece? Esse bico é comprido, mas tem algumas mães que tem um bico mais curtinho. Ela coloca o bico de silicone, ele vem até aqui, ó. Então, no lugar do bebê fazer a pega correta aqui na areola, ele vai ficar aqui, ó, no bico. Então, por isso que tem essa questão da diminuição da produção do leite, porque no lugar de fazer a pega aqui, ele faz no bico. E o bico, ele é vendido como meu escudo, minha fortaleza. Vou colocar, não vai acontecer nada. É mito. Se você já pegou um bico de silicone na mão, ele é muito fininho. Então, o bebê, além de não fazer a pega correta, não ficar com a força aqui na areola, ele fica aqui, ó. Tum, tum, tum. Então, já aconteceu, é, consultora de amamentação, realizar laser para cicatrização, porque a hora que tirou o bico de silicone, essa ponta do bico, o bebê ficou só ali. Então, sangra, machuca. Então, por vários motivos, precisa ter uma indicação... O uso do bico de silicone Não compre dois macacões e ganhe um bico de silicone no, no enxoval Na hora que a gestante está comprando Porque é assim, Bruna
1: Compre é, aí na promoção
0: É, compre três macacões e ganhe um bico de silicone Ou já Ai, sai incluso. Leve para a maternidade
1: Precisa da avaliação de um especialista Tá. Olha, eu vou falar uma coisa, Se eu, quando eu for fazer meu enxoval, eu vou dar bronca em todo mundo. Fala, o que, que é isso? Que absurdo! Eu imagino você fazendo seu enxoval. Né? Falo, gente, por favor, é igual agora no mercado que eu passo dando bronca. Eu nunca dei bronca na vida nos outros, né? Mas assim, agora como a gente usa né, o poder da. Você né? assim, fala, ah, autoridade médica, né? Que autoridade médica, mas eu viro no mercado e falo, cadê seu alquinho, moço? Você já passou o álcool? Porque você pegou as coisas daquele moço, você está pegando as minhas agora? Mas eu acho que quando a gente vai fazer enxoval e sabe de tudo isso, né? A gente começa a falar, não consegue se controlar muito, né? Sim, é... sim, sim. Olha, eu dei uma olhada aqui em algumas coisas e eu achei interessante algumas questões. Posso? posso? Pode, pode. fazer. Pode porque eu tô aqui, ó. Na cabeça a pergunta da,
0: das avós,
1: das mães. Ah, eu amo as avós, sabia? Nossa, de verdade. Eu acho sensacional essa troca que a gente tem, assim. Sim. É... Ixi, mas aí dá uma de chata. Quem? Eu? Eu, né? Falando da, do, do bico de silicone. A, a Irina, a Irina fala assim que a gente dá uma de chata. A gente dá uma de chata mesmo. Porque a gente sabe, ó, o uso da concha. A gente sabe dos problemas, entendeu? Então, a gente não quer que isso seja uma coisa vendida como algo legal, entendeu? Porque eles estão te dando algo legal. Ó, oh, é, é, são duas perguntas que, que rolou aqui. A alimentação da mãe isso, e a Isso, eu ia falar leite, isso
0: também. Eu ia falar. É, e a
1: produção de leite. E teve uma, uma, uma seguidora aqui que falou assim, olha, é, o meu pediatra orientou tomar... Aí, ó, de novo, Cecília aqui, ó. Meu pediatra recomendou litros. tomar 3 litros de leite por dia. É normal isso? Seguinte... Eu acho que é importante a gente falar algumas coisas com relação a isso. Primeira coisa é que, na hora que você teve o bebê, é difícil, não é fácil. Você estava lá com seu corpo linda, grávida e tal, de repente você, o bebê sai e aí fica aquela barriguinha, aí você quer fazer uma dieta, eu vou tentar dar uma segurada e tal. Uh, não é legal a gente... Ó oh, a Lu aí, daqui a pouco eu vou entrar com a gente. Lua, daqui a pouco é a pouco live, é live, né? <risos> Doutora Lu, pediatra, linda, linda. Depois, Depois duas, vocês lá, entrem, que a duas. gente vai continuar falando sobre esse assunto. E daí, assim, é... a gente... Ela assustou por causa dos três litros, eu imagino eu, mas a gente vai falar sobre isso, três litros direito. Então, assim, a gente tem que... Não é hora de fazer dieta, entendeu? Porque eu brinco que se você amamenta a livre demanda às 24 horas, em 24 horas você vai gastar o que eu gasto em duas aulas de Zumba seguidas, duas horas de Zumba seguidas, que são em média 800 calorias. Então, é muita coisa. Então, não é hora de fazer dieta. Oi, Samuel. E aí, assim, a gente... Não vamos fazer dieta, então. Beleza. Nós vamos comer direitinho. A gente precisa de carboidrato, a gente precisa de fibra na dieta, mãe com chipa pra caramba. É... E a gente precisa... É... Estar, não estar anêmica A gente sabe Comprovadamente que a anemia Diminui a produção de leite Não é que ela vai fazer Com, seu, com que seu leite fique fraco E essa história do leite fraco É engraçado também Porque ah, não, o leite, Meu leite era fraco Não sustentava o meu filho Por isso eu parei de amamentar Seu leite não devia ser fraco Porque assim você tem que estar desnutrida Num nível extremo Para o seu leite comprometer Uh, mas o que pode acontecer é que você tinha uma baixa produção de leite por falta de alguns elementos. Então, estar anêmica, você produz menos leite. Então, por isso a gente precisa estar organizadinha, com os exames bons, passar lá na Andrea, né, fazer todos os exames, né? Isso. <risos> Aí faz os exames, é, suplementa, né? De, de Meu tá ok. pedindo tá ok. Né? Com... Pedi oh, okay. É ótimo. <risos> ótimo. E aí, a gente tem que estar tá realmente uh, bem suplementada e, e com os exames em dia. A partir daí, a gente come direitinho e a nossa produção se mantém boa. Então, é importante, sim, ter uma boa alimentação. É importante a gente tomar líquido? Sim, é importante a gente tomar líquido. Por quê? Qualquer é é líquido. Suco, então, eu sempre falo, eu, Bruna, Lento. hoje, no amamento, não tenho filhos, eu preciso tomar 2 litros e 300, vai, de água por dia. Eu. Agora, se eu amamentasse e eu produzisse mais um litro de leite por dia, ué, quanto que eu tenho que, que ter? Então, assim, eu preciso, sim, tomar bastante líquidos por dia. Líquido por dia. Precisa ser quatro litros de água que sai pelas orelhas, que eu não aguento mais tomar? Não. Mas eu preciso tomar bastante líquido, que seja três litros de líquido. Aí, tá bom. Líquidos. Podem ser. Pode ser. Água, chá. Olha a Ana aí. Oi, Ana. Água, chá, é, pode ser suco natural, tem uns chás bacanas, assim, para aumentar a produção de leite, isso tudo é ótimo. Agora, uh, o leite em si, leite integral, ele tem muita gordura, só que não é uma gordura muito favorável. Então, se você toma 3 litros de leite por dia, primeiro que a quantidade de água ali uh, livre é menor, não é isso? E uh, a gente sabe que a gordura desse leite vai deixar, deixar o teu leite muito gorduroso, mas não é uma gordura boa. E isso pode gerar, sim, mais desconforto no bebê. Veja, não estou falando que leite causa cólica no bebê, porque se o bebê não tem alergia, ele não vai causar cólica. Só que ele vai causar... É... Desconforto se for em excesso Então tome sim leite Se seu bebê não tem Você precisa de cálcio, tome leite Se seu bebê não tem alergia Mas não tome 3 litros de leite Se você tomar 1 um litro já está demais por dia né? Uhum. Então toma bastante água Toma chá calmante Um chazinho de calmila É ótimo ficar, é... Ficar relaxada. Falei para caramba, né, Aline? Mas só pra... Imagina, vamos que é vão. Estão gostando? vocês estão gostando, eu quero
0: os coraçõezinhos aqui para sinalizar. <risos> a Thalita tá bem apreensiva, Bruna. Ela, por gentileza, é, qual o intervalo da mamada de um bebê de 13 dias? É que ele é super calmo e só dorme. Não precisa ficar
1: acordando para mamar? É, então. Aí... É Dúvida bem comum, dias... né? Precisa
0: ficar acordando é. para
1: mamar? Então, é assim, ó, 13 dias, né? 13 Olha dias, os corações
0: tenho... aí, Bruno, oh. ah...
1: <risos> Então, ó, 13 dias é o que a gente falou uh, agora há pouco. Ele tá começando, né, a mostrar o ganho de peso dele. Porque até então ele estava perdendo uh, o excesso de, uh, de edema, né? De inchaço. Então, é uma fase que a gente precisa conhecer esse bebê. Eu sempre falo que o pediatra, ele não pode... Falar assim, ele viu uma vez o bebê, e aí ele fala, ah, não, esse bebê ganha bem peso, segue aí a vida normalmente, pode deixar ele cinco horas sem mamar. Se ele viu uma única vez, é arriscado. Então, o bebê, ele tem alguns sinais aí que demonstra pra gente que ele pode ter mais risco de hipoglicemia, que é baixar o açúcar no sangue. E um bebê de 13 dias, ele tem uma capacidade gástrica, um estômago relativamente pequeno. Ele enche rápido, ele esvazia rápido. Então, ele mama com mais frequência mesmo, tá? É, não, vai ser, não vai ficar horas e horas sem mamar. Agora, um bebezinho que vai para o peito da mãe, vamos pensar, tá? Um bebê de 13 dias, que ainda está entendendo o que está acontecendo. Ele está no colo da pessoa com quem ele mais confia, com o cheiro que ele reconhece, enchendo o estômago dele, quente. O que, que ele vai fazer? Aí a gente, no domingo, depois da feijoada, se Deus quiser, quando terminar tudo isso, depois da feijoada na casa da avó, né? Então, a gente vai para o sofá e dorme um monte. Então, ele vai dormir no peito. É até natural que isso aconteça. Mas aí a gente vai ter que acordá-lo. Então, assim, ele dormiu porque já acabou a mamada? Perfeito. Ele dormiu porque ele é, dormiu por conta dessas situações que eu falei? Então, ele ainda tem que mamar? Então a gente acorda. Aí eu falo: é uma exceção tortura do bebê, mas é uma tortura boa. A gente precisa entender que o bebê no peito tem que mamar. Se ele não mama, se ele dorme, o que, que acontece? A produção de leite da mãe cai, né, Lini? Então, assim, a gente não tem a, a retirada do fator de, de inibição de lactação do, do peito, a produção de leite cai. Ele, As pessoas assim, a gente é sério, eu faço piada com tudo que eu falo. Com absolutamente tudo, mas é porque assim, a gente é uma maneira da gente criar assim, então, e a mãe lembrar, então ela vai lembrar do domingo, comendo feijoada e ficando empachadinha depois, porque é como eles ficam, né? E aí, então, uh, a gente não pode deixar o bebê efetivamente dormir no peito, e dormir, adormecer ele vai, a gente vai lá e vamos acordar. É, se acabou a mamada, tira do peito e acabou, resolvido Se não, vamos botar ele para mamar Cutucar a bochecha, abrir o queixinho é, Até a mama, fazer uma, uma, uma massagem na mama para o fluxo uh, acabar indo pro bebê E aí ele, ele desperta, que o bebê funciona por fluxo, né? Ô Bruna, então... foi legal que você falou aí
0: Da questão de mamar e dormir Porque é uma grande dúvida que eu falei assim, ah, vamos brincar com a questão das orientações antigamente e hoje, né? Uhum. Bebê acabou de mamar, eu vou deitar ele de barriga para cima ou vou deitar de lado? Porque tem gente que fala, ganhei bebê. Ah, a orientação que passaram na maternidade é deixar de barriga para cima. Mas a minha família inteira fala que é para deitar de lado. E agora, é para deitar de lado ou é para deitar de barriga para cima?
1: Ah, eu queria muito que as pessoas depois me falassem se eu vou convencer, porque isso é uma é uma crença, é, sei lá, genérica, né? Todo mundo quer colocar o bebê de barriguinha pro lado, lado, mesmo às vezes sabendo que o importante era mais seguro colocar viradinho para cima. E é uma brinca... não é uma brincadeira, mas é uma uma coisa que eu falo também um pouquinho é, da importância. Então, assim. Se a criança, é... se a gente colocar a criança de barriguinha de lado, o que que acontece? De barriguinha para cima primeiro, é que não tem nenhum bebezinho aqui. Se você coloca ali de barriguinha para cima, só que se você coloca a cabecinha mais elevada, então a criança vai regurgitar, ótimo. Se a cabecinha tá mais elevada, deitadinha assim, são os bebês maravilhosos esse de amamentação, né? Ai, Bru, Bru Teles, na maternidade me falaram de lado. Não vai ser de lado, vou tentar te convencer. Vamos ver vai se falando consigo. que eu vou fazendo aqui. Essa posição que você tá é a posição que o bebê deveria dormir. Então, baguinha pra cima, eleva ele um pouquinho, tá bom? E aí, se ele regurgitar, que é o grande medo, né? Regurgitou, ele C concorda que vai descer? Tá, vai descer. E aí, uh, o reflexo de tosse ele tem. A mãe no puerpério, ela dorme com o um olho aberto e o outro fechado, que é fisiológico dela. Ela dorme meio que em sinal, em, assim, em alerta. Ele tossiu, ela acordou, tá tudo certo. Isso o bebê deitadinho de barriguinha pra cima. Tá bom. Agora, se eu virar ele de lado, porque eu tô mais confiante que vai regurgitar e vai descer, perfeito, Aline. Ele tá assim. Só que se ele tiver assim, e aí a gente tá deitado, certo? E ele vira um pouquinho só pra cá, e, por acaso, o narizinho dele uh, é comprimido pelo, tra... pelo uh, colchão. Ou você colocou alguma coisa ali que não pode. Mas colocam, às vezes, né, uma cobertinha tal e qual. Esse reflexo de virar, tipo, tô me sufocando. Vou virar, ele não tem. E aí... Ele, ele vai ficar foca. assim? Aí ele sufoca. Então, a gente sabe que... É a posição virada para cima. Não adianta só falar, é isso que eu converso muito. Para cima mesmo. e inclinadinho. É. 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 O que que acontece? Eu falo, eu falo muito isso. Uh... Olha só, convenci, Bru? Por favor, me fala se eu convenci. Porque eu realmente <risos> acho que não é só falar. É isso que eu falo no curso de pediatras. Assim, não, e, e a gente vai falar muito sobre isso no curso de capacitação da Aline. Porque não é só falar. A gente precisa mostrar o que está acontecendo para convencer as pessoas. Porque senão, falo, ó, tem, tem que dormir de barriguinha para cima mesmo. Eu não convenci ninguém. E, e a pessoa vai fazer o quê? Não, eu me sinto mais segura virando para o lado. Então, eu vou é, virar para o lado mesmo e vou deixar. Travesseiro anti-refluxo, ele vai elevar a cabecinha. Então, normalmente funciona. Gente, obrigada que vocês estão falando que foi esclarecedor, porque daí, ó, já mudou na minha cabeça. Ai, que bom, gente. Eu fico muito feliz. Porque a gente quer convencer do que é o, o seguro para fazer, né? Bruna, é... tá perguntando aqui, ó. Precisa acordar o bebê à noite para mamar? Uh, então, depende da idade Precisa Que nem a Thalita falou assim Pois é, Bruno o pessoal tá falando que com 13 dias o intervalo é menor Então, é que assim Eu não vou te falar um intervalo certo Não existe eu te falar assim ó oh, É de uma em uma hora, é de duas em duas horas Não dá pra te falar com 13 dias porque é individual De cada bebê, depende do seu fluxo A sua produção Como esse bebê suga, o tamanho da mandíbula do bebê é tudo Qual é a capacidade efetiva dele Então assim tudo isso são variáveis que eu não vou conseguir te falar, Thalita, que você tem que dar de mamar de tanto em tanto tempo. Mas é, a gente sabe que no primeiro mês ou nas primeiras duas semanas muda muito o estômago do bebê. O quanto que ele aceita, a capacidade dele que a gente fala, né? Então, a tendência é que com três dias ainda seja menor. E a gente vai acordar o bebê para mamar de noite até que o pediatra fale, tá bom, não precisa mais acordar. E isso é variável. Eu, eu tive um, um bebê uma vez que ela, ela ganhou peso na maternidade. Não, é incrível, Aline. Você não está entendendo. Aconteceu só com ela. No segundo dia de vida, ela começou a ganhar peso. A gente está falando aqui que elas, eles perdem, né? Uhum. E ela ganhava Então assim, ela passou comigo mais uma duas vezes Ali naquele início, tipo 15 dias de vida Eu já liberei Olha, tá dormindo 5 horas Segue a vida, durma 5 horas Sejam felizes papai e mamãe Porque vocês têm algo aí que é uma raridade Mas assim, é muito pontual de cada bebê Então é interessante você conversar Com a sua pediatra pra gente entender Como é que tá o ganho de peso Como é que tá a sua amamentação, tá bom? Bruna, a Cecília perguntou se não acordar o
0: bebê à noite, se dá hipotermia. Será que é a hipotermia que ela quis dizer? Hipoglicemia deve
1: ser. É. Que é quando cai hipotermia o é a
0: temperatura.
1: Tá? Hipotermia. Agora, hipoglicemia é a glicose, o açúcar.
0: Vai, Bruno
1: E aí, é isso que a gente falou. Assim, tem alguns casos que tem mais risco mesmo de ter hipoglicemia. Uh, e a gente vai avaliar, mas tem, tem bebês que não tem risco, que estão mamando bem, estão ganhando peso, segue e daí não precisa acordar. Não são todos os bebês que vai precisar acordar. Agora, se mamou no meio da mamada, se dormiu no meio da mamada, tem que acordar, de fato, tá? Tem que acordar.
0: Vou dar uma dica aqui rapidinho, na hora que for amamentar, tem a questão, eu lembrei aqui porque tá com o macacão aqui, ó, a questão do reflexo de busca. Então, um, a roupa do bebê, simplesmente a roupa aqui, ó, pode atrapalhar a amamentação. Por quê? Você vai posicionar no peito e a, a gola do macacão levanta aqui, ó. Aí o bebê ele vai ficar procurando na gola do macacão. Então, você abre, ou deixa só de bora, que fica mais espertinho, ou você abre e vira a gola. É uma dica simples, mas que faz toda a diferença. Vira para dentro porque daí não vai ficar encostando. Isso, inclusive, na hora de dormir. Se o bebê tem muito babado,
1: aqui ele fica... Ele fica buscando, né, bro? Então, ou a aqui... Eu tenho um negócio com esse reflexo de, de busca, que eu falo assim, Deus, por quê? Porque me parece que ele veio só para atrapalhar. Eu não acho que ele facilita, <risos> sabe, na amamentação. <risos> E, e aí, essa questão assim é muito importante. Às vezes até a mãozinha, assim, ele vai, ele tá lá tentando é, colocando a mão assim, né? É, a mãe tá tentando colocar no peito, a mão parou aqui, pronto. Aí ele já vai atrás, então o bico, enfim. Então eu, particularmente, não gosto desse reflexo, mas é real, ele está presente e com certeza a gente tem que ficar de olho. E é uma coisa que às vezes as pessoas assustam, que fazem, assim, ele tá sempre com fome, quer ver? Ó, vou colocar a mão aqui, ele tá buscando o meu, meu dedo, né? O peito. Não, ele não tá com fome, isso é um reflexo primitivo dele, ele nem sabe que ele tá fazendo isso, ele é, é meio que assim que é reflexo primitivo? Ele nasceu. Se ele nascesse, estivesse ali e ficasse largadinho, o que, que ele tem que fazer para sobreviver? Mamar. Então, ele precisa... Qualquer coisa que encostar, ele vai ter que ir atrás do peito. Então, é reflexo primitivo mesmo que vai sumindo aí nos primeiros três dias. Mas eu achei sucesso essa sua dica e é isso mesmo. Não, não dá para ficar com nada aqui muito próximo que é vai difícil. atrapalhar na amamentação. Uhum. É... Uh, tem umas coisinhas São tantas aqui, perguntas mas... que eu fico...
0: É. Ô Bruna, mas... quando o bebê chora de cólica, cólica, você tem alguma uhum. dica? Como que ele pode se comportar? Então... É Como que nem... eu sei ah, que ele tá chorando cólica?
1: É, teve uma, per... uma pergunta aqui, depois de mamar, que ele fica se contorcendo e tal. O contorcer pode ser, é porque a gente conversou aqui um pouquinho antes, que cólica pode ser um monte de coisa, né? Inclusive, nossa, a gente vai para 50 minutos de live, hein? É. Daqui a pouco o Instagram. E você retoma. viu que agora ela como...
0: finaliza sem aparecer o cronômetro, né? Mas, gente, muito obrigada. A live ó, é. voou. Vai que ficar
1: salvo por 24 horas, né, Bruno? Que delícia, que, que delícia. Eu... Que delícia. É. Vamos, vamos, vamos. Gente, se vocês quiserem, a gente vai... Pode chamar para migrar depois para outra live? Pode, pode sim, pode sim. 15 para 6 eu vou começar uma live com a doutora Lu, lá no Instagram dela, mas aí vai do meu também. E a gente vai falar sobre cólica e refluxo também. É... Ah, gente, obrigada, viu? Olha, o pessoal falando que tá muito bom, uma delícia. Obrigada. Eu, eu... A gente tava falando... Ixi, eu tô ficando velho. às vezes eu esqueço. Da cólica com torcer depois que mamou... Aí eu perguntei ah, é, como que é, ele ah, se é, comporta. É isso, uma seguidora aqui perguntou. Então, assim, pode ser cólica mesmo, porque a cólica, às vezes, ela pode ser, logo depois de, de mamar, pode ter esse reflexo e dar. Mas, às vezes, a gente conversou que a cólica, ela, às vezes, não é intestinal. Então, às vezes, não vai ter essa, contor, contor, sabe, ficar contorcendo. A, a carinha fica, é um choro intenso mesmo. Isso pode ser considerado cólica. E aí, ô oh, Marcinha, oh, tudo bem? Ah, gente, a gente vai encontrando. Gente, eu vou tentando falar com todo mundo que eu vejo aqui. Bruna, deixa eu só que avisar vida.
0: quem está aqui participando dessa live que veio através da doutora Bruna. Eu sou Aline Fernandes, enfermeira obstetra da Home Baby Assessoria. É verdade. Se, né? Porque tem os seus é. seguidores também. Sempre é coloco no meu feed vídeos de conteúdo que as mães mandam por direct e eu respondo através de vídeo. Então o feed está cheio de vídeos com pega correta, massagem nas mamas. Teve a mãe Cecília Bruna que falou que eu vi um vídeo meu sobre desengasgo e o bebê dela engasgou, estava dormindo, engasgou. E graças ao vídeo que eu fiz ela tá Nossa, até aqui na
1: live. Ah, Cecília. Olha que legal, gente. Cecília. Nossa, ah, melhoria, ela falou né? até
0: aqui, ó. Maravilhosa. Salvou meu bebê. Então, assim, ó, tem vídeos respondendo as dúvidas das mães. E sempre legal. live com profissionais maravilhosos, como a doutora Bruna, pediatra. Ah. Né, linda. E depois vai para live com a doutora Lutrofino também, que é outra pediatra maravilhosa também.
1: A e... Bruna,
0: ela tem curso... É, profissionalizante, né? É, curso para pediatras, né
1: Bruna? Isso, Bruna? É, pediatras e profissionais da área da saúde que lidam com o cuidado materno-infantil, falando muito sobre essa parte mesmo, né? Da puericultura, esses cuidados, assim, é... a mais mesmo, como conversar com as mães e tudo, né? Trazer essa parte de acolhimento. Sim, e só para Porque vai que acaba a live, só para falar
0: No final do mês de abril no, Eu, no caso da Home Baby Assessoria Estou com o curso de consultoria De aleitamento materno para profissionais. E a doutora Bruna, linda, ah, é uma das amei. professoras do nosso curso de capacitação. Por quê? Tem muitas mães aqui participando da live, mas tem profissionais também, né, Bruna? Sim. Então, nós falamos, o aleitamento materno não pertence... É, fala assim, ah, pertence a quem? Pertence a todos. E principalmente Sim. ao binômio, mãe e bebê, que precisa ser avaliado Bem. de forma individual. Os, quem são os protagonistas? A mãe e o bebê, ponto tá? Só que a amamentação Envolve vários Fatores Então se eu sou uma consultora de amamentação Se eu estou na casa de uma mãe que está apresentando Dificuldade, ela vai me fazer Perguntas relacionadas à alimentação Ela vai me fazer perguntas relacionadas Ao uso de chupeta e mamadeira Ela vai ter dúvidas se o bebê tem a língua Presa que fala ou não Ela vai ter uhum. dúvidas sobre o cocô ela vai ter dúvidas sobre o sono do bebê. Então, no nosso curso de consultoria, vão ter profissionais. Doutor, doutora Cláudia, que é fonoaudióloga, Doutor Pedro, que é odontopediatra, a Daniele Cogo, que é. é consultora do sono infantil. Tem a doutora Elaine maravilhosa, que é nutricionista digestante e pós-parto. E tem a doutora Bruna, que é gastropediatra. Então, vocês viram Não, aqui uma live com doutora hein? Bruna né e ela, eu quero gente, fazer e ela tá eu, quero, eu
1: quero fazer o curso também porque é tanto profissional bom que eu quero assistir a aula de todo mundo
0: <risos> ó tá perguntando Obrigada, assim, ó. seria presencial seria presencial mas devido à pandemia a, né, que nós, o momento que nós estamos passando nós estamos adaptando o curso, que seria presencial, para o curso online. Então, para você, nós estamos em São Paulo, mas para você que é de fora, é uma oportunidade maravilhosa por ser online. Inclusive, vai ter uma de Portugal, Bruna.
1: Já está tudo certo. Ai, que demais! De Portugal.
0: Então, assim, o profissional que decide trabalhar com aleitamento materno, se ela é enfermeira e ela vai ter uma aula com a nutricionista, ela não vai ser formada como nutricionista também. Mas ela vai ter um suporte básico, informações que ela consiga inclusive Bom. ter parceria com a nutricionista e passar, ô oh, doutora Elaine, ó, fui lá e a mãe estava com isso, isso, isso e estou te encaminhando. Tem a doutora Bruna, você, se você é enfermeira, eu falo enfermeira porque eu sou enfermeira. Se você é enfermeira e, e tem uma aula com a doutora Bruna, você não vai virar pediatra. Mas você vai saber, ori, passar orientações sobre... A questão de dorme barriga para cima, para baixo, a questão da cólica, tudo isso que nós estamos falando da live. Então, envolve aí todos os profissionais na capacitação, tá bom? Vamos, será que dá tempo? Ih, um minuto,
1: Bruna! Um minuto? Não Ai, um minuto. tá aparecendo aí? Vai, vai. Não. Não, obrigada do convite, viu? Fiquei muito honrada de fazer parte desse aqui, porque tá sensacional mesmo. Nossa, doutor Pedro, enfim, todos, né? Nutrici... Todo mundo. Mas uh, a cólica pode ser realmente, então, isso, essa contor... ficar esse contorce e tal, ou pode ser só o choro que nada calma. Lembre que mesmo no choro que nada calma existe sim coisas para fazer, que é o acolhimento quer é pegar e falar, filho, tá tudo bem Eu tô aqui com você Samuel, tá tudo bem, tô aqui com você Gente, <risos> né? vendo eu é... tô grávida há 19 semanas Sexta-feira eu faço 20 oh, semanas
0: já Meu
1: Deus do céu, nossa, eu sou rápido, né? E... Então, e aí é realmente acolher E saber que tem data pra terminar, né? A cólica tem data pra terminar Tem muita coisa pra falar, mas não vai dar pra falar ainda Não gente, dá tempo voou essa live, voou, voou Foi ótimo Gente, um beijo. Obrigada a todo mundo que participou com pergunta, que mandou aqui vários recadinhos fofos, tá? Bruna, é depois eu
0: vou pegar as perguntas. Foram muitas perguntas. Não deu para responder todas. Qualquer coisa eu, eu mando pra você a pergunta. A gente grava um vídeo, coloca nos stories. Com certeza. Enfim. E quem tiver com dúvidas certeza. sobre o curso, é só mandar por direct que nós entraremos em contato para passar maiores informações, tá bom? Tá Bruna... Ótimo. O que mais? Diga.
1: Acho que é isso mesmo. É um beijo pra todo mundo. E agora vamos preparar, porque daqui a pouco eu tenho que entrar de novo. Ai, ah, meu Deus. E tá aí, então,
0: assim, algumas dúvidas,
1: corre lá. Vai ser no seu Insta ou no da doutora Pode me Lou? perguntar. É que eu vou entrar com ela. Vai ser no dela que ela me chamou, mas eu vou entrar com ela. Mas pode mandar também pra mim lá no direct, Fiquem à é vontade, tá bom? A gente vai respondendo conforme der. Tá bom, gente? A Bruna vamos já ver. tá acelerada. <risos> Vai cair o cabelo aí, olha, deu um, um puxou, cair eu não ia cair, eu não sei porque, é, não cai com uma hora, por isso que eu então vendo. isso, dá tá para cair, mas vamos lá, gente se cair, ó, ah, grande beijo para todo
0: mundo. Eu queria estar aqui com a minha concha, mas assim também vou abrir lives explorar esporadicamente. Mostro para vocês bico de silicone, concha, tamanho de estômago, eu tenho tudo isso. Eu só não gastei tempo de ir lá buscar e trazer, porque senão, se essa live já foi voando, imagina se eu vou buscar lá os materiais, né? É, não, passou Mas muito isso, rápido. Né, voou, Bruno, Que delícia, que delícia. Mas deixa salvo aí, <risos> que eu acho que o pessoal depois aproveita também. Sim, vai. vou deixar salvo por 24 horas lá na, nos stories, tá bom?
1: Perfeito. Tá bom, obrigada, vai... Bruna.
0: Ah, eu que agradeço por ter aceitado o convite. E teve gente assim ó, que... falando que precisa ter mais lives. Vamos, ah, vamos fazer, mais para frente, né? Fazer, se, volta, se foi tão rápido assim, é sinal que foi ótima né?
1: É, ah, foi boa mesmo Vai tá, ser tá ótimo, um beijo para todo mundo Grande e... beijo, gente Precisando de alguma coisa, só avisar Estou ansiosa por essa capacitação, vai ficar muito, muito show tá? Já tá, né? Além de ser professora, ela ainda quer participar do curso, olha lá hein? É. Acho que Vai ser bom, hein? vai ser bom Vai ser aulas todo mundo, prestigiar todo mundo, porque tá demais
0: Equipe nota 10. Então é isso, gente. Eu vou encerrar aqui, porque já vai cair mesmo. Um minutinho para acabar. E continuando lá a live. Eu esqueci. No seu ou no
1: da Lu? Doutora Lu? Pode entrar pelo meu, porque vai aparecer no meu depois. Porque como, como fica aqui, aparece né, nos dois. Mas é a doutora Lu é que ela mudou o nome dela agora. E eu não... É, acho que é Lu Santos Trofino. Que ela Lusantos mudou o nome
0: é. Aí lá desejando Feliz Páscoa, gente.
1: Feliz Páscoa para todo mundo, né? Ah, verdade, né? Tá tão confuso, né?
0: Páscoa na quarentena. Ai, gente.
1: Mas a bem, Ana, né? muito gratificante. É isso. Estamos aqui para
0: ajudar a esclarecer as dúvidas de todas as mamães, profissionais também. Ajudou muito, né, Bruna? Inclusive os
1: profissionais que trabalham com a amamentação. Ah, espero que tenha ajudado, né?
0: Sim, hum, sim, é. sim. Então é isso, tá bom? Beijo, Bru. Se prepara aí para a próxima Obrigada, viu? <risos> obrigada. Beijão. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau. Ai, tem uma pergunta. Eu vou ter que encerrar,
1: Joana.
0: Tá bom? Manda lá no pergunta direct, lá Pra mim ou pra
1: Aline. Tá bom? Beijo, gente. Beijo.